0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende más inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel hablando desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy vamos a hablar de vocabulario básico para la casa en inglés. Primero una pequeña nota personal, este podcast sale cada lunes a las 8 de la mañana y lleva años haciéndose así. Estamos casi al capítulo 300 del podcast, lo cual me parece un muy buen número. Y han escuchado este podcast casi 5 millones de veces en uh, la trayectoria que llevamos hasta ahora. Estoy encantado con el éxito del podcast. Si te gusta el podcast, por favor, pásate por Spotify, por Apple Podcasts, donde siempre escuchas el podcast y déjame una reseña. Estas cosas ayudan para dar más visibilidad. Déjame unas estrellas ahí en Spotify o una reseña en Apple. Estoy muy agradecido. También ten en cuenta que para contactarme me puedes escribir un mensaje a través de la web, aprende Me puedes encontrar en Instagram en Daniel Welsh, mi nombre, así tal cual. O también aprende más inglés online. Se llama la cuenta profesional, creo. Si me encuentras en Daniel Welsh, más fácil. Y ahí me puedes escribir un mensaje. Estoy encantado de tener tus preguntas sobre el inglés para contestar en futuros capítulos y tus comentarios sobre el podcast en general. En fin, vocabulario básico de la casa en inglés. Tenemos primero la página de hoy inglés.com barra doscientos Ahí tienes las palabras por escrito. Aprende barra doscientos setenta y No tenemos frases hoy, pero tenemos una lista de vocabulario básico para la casa. También está en YouTube. Si quieres pasar por mi canal en YouTube, bueno, pásate por la web que he indicado y tienes. El vídeo, ahí puedes ver mi simpática cara si prefieres. La versión en podcast va a ser básicamente lo mismo. Explico la pronunciación de las palabras en inglés, también un poco de contexto si hace falta. Primero, habitaciones de la casa. Esta parte es bastante fácil. Quizá sabes algo de las habitaciones, empezando con bedroom. Bedroom es habitación, bed de cama, room de, de sala, habitación, cualquiera, bedroom. Bathroom es baño, bath podría ser la bañera, personalmente lo llamo bath tub, la bañera tub es un barreño creo que se llama, una cosa que puedes usar para llenarlo de agua, creo que es barreño. La búsqueda en Google también me está diciendo que podría ser una tina o una cuba. Pero bueno, algo para llenar de agua. Es tub. Bathtub es la bañera. Bathroom es el baño. Luego tenemos living room. Living room es la sala de estar. Live de vivir. Living room. Dining room, que es el comedor. En la web tengo un poco de nota cultural sobre eso. Dining room viene del verbo dine. Dine es formal, significa cenar. De ahí de esta palabra también viene dinner, que es la palabra de toda la vida. Yo lo de dine no lo uso realmente como verbo, pero dinner como cena y dining room, como comedor, sí que lo uso. También puedes usar dining room para el comedor de un restaurante. Un restaurante puede tener varios. Uh, a restaurant might have several dining rooms. Y usar dine como cenar me parece bastante anticuado, pero anticuado. Hoy en día se usa have dinner y punto, have breakfast, have lunch, have dinner, para hablar de las tres comidas del día. Have breakfast, desayunar, have lunch, comer y have dinner, cenar. Luego tenemos un poco más sobre eso. Tenemos kitchen, que es cocina, kitchen, que no debe confundirse con chicken, que es pollo, kitchen, tenemos hall, que es la entrada. Tenemos hallway, que es el pasillo. Way es un camino, una manera de llegar a un sitio. Así hallway es un pasillo porque es la manera de llegar de una habitación a otra en un edificio. Hallway. Hall como entrada lo podrías tener en una casa grande, en un hotel, cosas así. Attic, que es altillo o desván. Attic. Ático es algo que sí tenemos en español, pero el ático lo diría más bien penthouse. Penthouse es una casa de lujo en la última planta de un edificio. No es igual que el altillo. Altillo, attic. Luego tenemos... Basement, que es el sótano, basement, sótano. Otras partes de una casa, cosas que no son habitaciones exactamente, pero partes de la casa. Balcony, que es balcón, balcony. Garage, que es garaje. Yo digo garage con j al final, que es como una, un sonido suave. No existe en español garage. Si dices garage, tampoco me suena mal. ¿Será que hay dos formas de decirlo? Garage o bien garage. Tenemos the floor, que es el suelo. The floor. The ceiling, que es el techo. Ceiling. Tenemos una regla en inglés sobre la i antes de la e. Pero a veces la y viene después de la e. Ceiling, la palabra de techo, se escribe c-e-i-l-i-n-g, ceiling, también termina en ing pero no es un gerundio, es simplemente una palabra que termina en ing por ningún motivo que yo conozca. The roof es el tejado, roof, r-w-f, roof walls, que son paredes, the walls, doors, que son puertas, doors, windows, que son ventanas, windows, a porch, podría ser un porche, a porch, también tenemos the front yard and the back yard, yard en inglés americano, en inglés británico posiblemente dirían garden, Yard me suena que no tiene que ser jardín formal ni nada de eso. Es un espacio de tierra antes uh, delante de tu casa. Front yard es el patio delantero o el jardín delantero. The backyard podría ser el patio trasero o el jardín trasero. Luego tenemos un poco sobre furniture. Furniture son muebles. Furniture como muebles es algo incontable. Si queremos contar, usamos pieces of furniture. Así podría decir la frase we gave away several pieces of furniture when we moved. En todo caso, me suena mejor we gave away some furniture when we moved sin tener que contarlo. A piece of furniture es muy ambiguo. No se sabe qué tipo de mueble es pero sí podríamos contar sillas, mesas, etc. Si digo four chairs, también son four pieces of furniture, pero sería un poco extraño llamarlos pieces of furniture cuando son sillas y todo el mundo sabe que es una silla. En fin, tengo algo en la web sobre muebles. Tenemos a cupboard. Cupboard es armario de cocina, armario de baño, etc., eso viene de dos palabras cup, que es taza y board, que es como repisa, bueno, es tabla concretamente. Pero juntando las dos palabras cambia la pronunciación cupboard. Cupboard, armario de cocina, armario de baño. Wardrobe es armario para guardar la ropa. Wardrobe, robe literalmente es albornoz y ward habla de guardar, eso, guardarropa, wardrobe, tenemos una palabra muy parecida en español que es guardarropa, pero wardrobe, bueno, robe solo nos queda como la palabra para albornoz o algo parecido hoy en día, pero supongo que hace ocho siglos se usaba para, bueno, la ropa más en general. Luego tenemos closet. Closet es un armario empotrado. Closet. Tenemos a bookshelf, que es una estantería para libros. A bookshelf. Tenemos shelf en singular, que es estante o repisa. Shelf. El plural, la forma plural, es shelves con V-E-S al final. Shelves. La F que cambia a la V en plural es igual a palabras como knife, de cuchillo y knives, de cuchillos. A shelf que es estante o repisa y la forma plural shelves. Tenemos a bed que es una cama, a bed. Tenemos a desk que es un escritorio, una mesa de trabajo, desk. Tenemos a table que es una mesa. A night table es una mesilla de noche. Podrías llamarlo también bedside table. Bedside literalmente significa que va al lado de la cama. Bed de cama y lado es side. a bedside table. Tenemos a sofa, que es un sofá, claramente. Y chairs, que son sillas. En fin, eso es bastante básico. Pero esta... Cuestión del vocabulario para la casa podría alargarse hacia el infinito. Estoy en proceso de comprar casa hoy en día, así que me estoy interesando más por el vocabulario de la casa en español. Y así vamos a estar hablando más de vocabulario más avanzada sobre hipotecas, préstamos, etcétera en un futuro capítulo aquí vocabulario para la inmobiliaria, más bien, que es algo que me han solicitado varias veces. En fin, espero que te haya gustado esta lección. Disfruta de tu vida, estés donde estés en el mundo. Pásate por la web aprendemásinglés.com barra 279 para leer los ejemplos de frases, uh, bueno, de palabras, por lo menos aquí. Una vez que estás ahí, puedes apuntarte para recibir mis lecciones por correo electrónico. Estoy mandando dos tres lecciones nuevas cada semana. Tengo un capítulo nuevo del podcast cada lunes. Puedes escuchar muchos capítulos anteriores aquí porque estamos al capítulo 279. O sea que hay 278 más. Y nada, espero que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo y hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprendemásingles.com. Y mucho más. Entra el código podcast al pagar y recibirás un descuento del 33%. Esto otra vez es aprende inglés.com barra cursos. Y el código es podcast. inglés.com barra cursos. Gracias.